0: Heute erwartet euch eine Einführung zum Thema Selbstmanagement, das heißt, wie könnt ihr euch nachhaltig motivieren, um erfolgreich zu handeln, auch wenn es manchmal schwerfällt. Am Anfang gibt es ein bisschen psychologische Hintergründe, danach erläutern wir die verschiedenen Formen des Selbstmanagements und zum Schluss haben wir noch die Affektbilanz als praktische Übung. Coaching Inspiration – der Podcast mit Anja, Marian
1: und Sebastian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge zum Thema Selbstmanagement. Auch hier fangen wir wieder mit einem inspirierenden Zitat an, diesmal vom Neurowissenschaftler Antonio Damasio. Wir sind keine denkenden Maschinen, die fühlen, sondern fühlende Maschinen, die denken. Jetzt frage ich mich natürlich direkt, wie manage ich eigentlich diese fühlende Maschine? Und deshalb möchte ich als allererstes wissen, was ist denn eigentlich dieses Selbstmanagement?
2: Also unter Selbstmanagement könnte ich vorstellen, in die Handlung zu kommen. Also erfolgreich in die Handlung zu kommen und trotzdem dabei
0: ja, letztendlich ein gutes psychisches Wohlbefinden beizubehalten. Und wie kann ich mir das genau vorstellen? Wie kann ich da hinkommen, dass ich mich durch mein Selbstmanagement dann gut fühle? Also bevor ich die Frage beantworte, würde ich vielleicht noch
2: kurz auf die Form des Selbstmanagements eingehen. Einfach, dass man so einen kleinen Hintergrund hat. Mhm, und zwar, geil. es gibt einmal Selbstkontrolle, Impulsivität und Selbstregulation. Und es sind ja letztendlich alles drei Formen, die man unter Selbstmanagement einordnen kann, die aber natürlich ganz unterschiedliche Konsequenzen haben.
0: Mhm. Okay. Und welche Konsequenzen sind das jeweils? Zum Beispiel bei der Selbstkontrolle, da
2: ist es so, dass dein Verstand über dein unbewusstes Herrscht. Das heißt, du hast eine Vorstellung und du sagst dir, ich will das jetzt durchziehen und ich gebe alles dafür, vollkommen egal, ob ich mich wohlfühle oder nicht, es muss gemacht werden. Das ist so klassische Selbstkontrolle.
0: Das heißt, wenn ich meinen inneren Schweinehund quasi so in Ketten lege und ihn irgendwie in den Zwinger sperre oder was
2: auch immer oder so. Ganz genau, du, okay. du, du, du sperrst den weg und du musst den besiegen und wenn er mhm. kommt, dann trittst du den mit Füßen. Okay. Das ist Selbstkontrolle. Verstehe.
1: Im Endeffekt werdet ihr alle auch immer mal so Selbstsätze formuliert haben, wie ich reiße mich heute am Riemen, ich gebe mir Mühe. Das ist eigentlich typische Selbstkontrolle.
0: Mhm. Gut, jetzt haben wir noch zwei weitere. Was warst du? Einmal Impulsivität, hast du noch gesagt? Genau, Impul
2: okay. Impulsivität. Das ist eigentlich genau das andere. Das heißt, dein Unbewusstes herrscht über deinen Verstand. Okay. Also letztendlich, ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr zum Beispiel feiern seid und ihr seid total am, am Alkohol trinken und tanzen und so. <lacht>
0: okay.
2: Ihr seid zu, 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 zu total am Alkohol trinken und dann auf einmal gibt es diesen Punkt, wo ich alles egal ist und ihr macht nur noch das, worauf ihr Bock habt. Das ist dann diese Impulsivität. Und das ist natürlich dann nicht langfristig gedacht. Das ist dann der Nachteil von Impulsivität.
1: Genau, bei Selbstkontrolle möchte ich noch einmal ganz kurz einhaken. Das ist ja im Endeffekt dann positiv, wenn man zum Beispiel sagt, man hat einen Arzttermin. Nehmen jetzt einfach mal den Zahnarzt, ihr kennt es alle, jedes Jahr Kontrolltermin, ihr wisst, ihr müsst da hingehen und dann sagt ihr eigentlich, oh, ich hasse das eigentlich, ich finde es total unangenehm, wenn mir da jemand im Mund herumprockelt. Aber dann kann es das sein, dass die Selbstkontrolle wirkt und ihr euch sagt, okay, ich reiße mich jetzt heute am Riemen, ich werde diesen Arzttermin um 8 Uhr wahrnehmen. In diesem Moment ist es natürlich dienlich, dass ihr es schafft, über diese Selbstkontrolle diesen Arzttermin natürlich auch wahrzunehmen, weil es natürlich auch sinnvoll ist, einmal im Jahr diesen Termin zu machen.
0: Aber es ist dann auch ja nur einmal und dann ist es irgendwie vorbei und dann genau. muss ich mich da nicht jede Woche irgendwie hinquälen. Oder so. Ganz genau. Ja. Anders wie beim Sport zum Beispiel. Okay. Aber gut, jetzt haben wir die zwei, fehlt noch das dritte.
2: Genau, das ist Selbstregulation und Selbstregulation ist letztendlich, dass du eine Balance zwischen Verstand und Unbewussten herstellen kannst, das heißt Ziel ist es so, eine, so eine, in der Literatur heißt das Motivkongruenz. Das hört sich jetzt natürlich etwas wissenschaftlich an, aber damit ist nichts anderes gemeint, als dass man das Ziel, was man im Verstand hat, auch im Unbewussten unterstützt findet. Und letztendlich ist man synchron unterwegs, man ist harmonisch unterwegs mit all seinen Ressourcen.
1: Genau, also im Endeffekt kann man dazu sagen, ein Bedürfnis ist ja vor allem unbewusst. Also da einfach nochmal diesen Bogen zu spannen, ein Bedürfnis ist unbewusst. Und es ist natürlich wichtig, wenn wir, wie Marian es gerade erklärt hat, diese Selbstregulation wirklich haben wollen, müssen wir dieses Unbewusste versuchen hervorzuholen. Dass wir uns mhm. klar machen, was wollen wir denn eigentlich? Was ist unser Gefühl? Mhm. Und das sind diese Wünsche, die ja in uns äh, quasi herrschen. Ähm, ja, und das ist halt wichtig, dass wir schauen, wie können wir die verbalisieren und wie können wir die kommunizieren. Mhm. Weil wenn wir das schaffen, wird daraus nämlich ein Motiv. Und dann können wir nämlich auch gucken, wie Marian es gerade gesagt hat, Selbstregulation quasi Verstand und Unbewusstes in Einklang zu bringen. Das geht aber nur, wenn ich mir natürlich bewusst mache, was ich überhaupt möchte. Also was mein Unterbewusstsein eigentlich äh, in dem Moment haben möchte.
2: Verstehe. Und wie geht das? <lacht> wie das geht? Also um das hinzubekommen, da braucht man so ein ganz bisschen Wissen, wie diese Systeme überhaupt funktionieren. Also mhm. zum Beispiel, du hast einmal dein Verstand, dein Unbewusstes. In der Literatur ist es als System 1 und System 2. Also wenn ihr vielleicht mhm. Kahnemann gelesen habt, dann ist das für euch nichts Neues. Und darunter, also System 1 ist dieses Unbewusste, das ist ein schnelles System, das ist im Hier und Jetzt unterwegs, das arbeitet äh, parallel. Das heißt, du hast ein Erfahrungsgedächtnis und du weißt einfach direkt in diesem Moment, was sozusagen dein erster Impuls ist. Du musst da nicht Schritt für Schritt drüber nachdenken, wie das bei dem anderen System ist. Aber unterbewusst, also deine so genau. Intuition quasi. Richtig, es ist die Intuition, es ist einfach da, sozusagen.
1: Genau, und deine Intuition sagt im Endeffekt zu allen möglichen Dingen ob etwas gut oder schlecht ist. Du hast immer direkt ein Gefühl in deinem Körper. Mhm. Aufgrund deiner Erfahrung, die du gemacht hast im Leben.
0: Okay, aber was sind das denn für Gefühle im Körper? Wie, wie kann ich die spüren? Oder wie, wie entsteht das?
2: Das geht über die somatischen Marker. Ah, okay. Und Soma, das heißt Körper. Das heißt, dein Körper ist sozusagen ganz wichtig dabei, dass du diese Intuition oder diese Gefühle, dass du die wahrnehmen kannst und letztendlich auch für dich nutzen kannst. Und ja, wie kann man solche somatischen Marker spüren? Das ist einerseits auf jeden Fall Übung, dass du immer wieder versuchst, ein Gefühl für deinen Körper, für deine Emotionen zu bekommen. Und Schritt für Schritt wird sich das dann verbessern. Und wir haben auch am Ende noch ein kleines Beispiel für euch dazu.
1: Wenn ihr euer Unterbewusstsein nicht mitgenommen habt, könnt ihr mal dieses Beispiel nehmen mit dem Zahnarzt. Wenn ihr da hingeht, werdet ihr merken, dass ihr die ganze Zeit im Körper so ein ungutes Gefühl habt oder vielleicht auch eine gewisse Angst im Bauchraum spürt oder ähm, ja, generell so ein mulmiges Gefühl. Und dann wisst ihr schon mal, dass ihr selbst Kontrolle gemacht habt, weil quasi der Verstand euch gesagt hat, ihr müsst da hingehen. Aber, aber euer Unterbewusstsein, also diese somatischen Marker, dieses Gefühl, ja, das habt ihr so ein bisschen verdrängt und habt es einfach mal außen vor gelassen. Habt eigentlich gar nicht abgefragt, was will denn eigentlich euer Körper. Wie gesagt, in dem Moment dienlich, weil ihr einen Arzttermin wahrnehmen solltet. Aber ah, wie Marian es gerade auch gesagt hat, äh, genau normal solltet ihr versuchen, darauf zu hören, was euer Gefühl euch auch sagt.
0: Okay, also Selbstkontrolle kann ich manchmal gezielt einsetzen. Ne? Aber irgendwann funktioniert das nicht mehr, oder? Also Irgendwann hört das auf.
2: Ja, es ist halt keine nachhaltige Strategie. Also Selbstkontrolle, irgendwann hast du einfach die Ressourcen nicht mehr, um dich mhm. selbst zu kontrollieren. Es gibt viele Störfaktoren. Zum Beispiel, wenn du nicht genug geschlafen hast, mhm. wenn du nicht, dich nicht gut ernährt hast, wenn du... Stark, stark negative Emotionen hast, dann kannst du dich irgendwann nicht mehr selbst kontrollieren. Und das ist dann natürlich eine Situation, wo du andere Formen des Selbstmanagements einsetzen solltest.
0: Ja, absolut. Dann sind wir jetzt wieder beim Thema Selbstregulation. Und du hattest System 1 schon erwähnt, System 2, müssen wir noch, glaube ich, ergänzen. Genau, System
2: 2 ist der Verstand. Das ist das langsame System. Das heißt, es geht sequenziell. Das heißt, Schritt für Schritt musst du alles durchdenken. Es ist nicht alles auf einmal da, also das ist nicht diese Intuition, dann ist es ein System, das in die Zukunft gerichtet ist. Du kannst gut planen, du kannst dir genau überlegen, was müsste ich machen, zum Beispiel um gesunde Zähne zu haben, muss ich zum Zahnarzt gehen. So kannst du dir dann das System 2 vorstellen. Und das Bewertungsmuster ist nicht, wie Anja schon gesagt hat, mit diesem mag ich, mag ich nicht, sondern es ist eher dieses richtig oder falsch. Ist es richtig zum Zahnarzt zu gehen, damit meine Zähne gesund bleiben oder ist es eine falsche Entscheidung?
0: Sehr gut, dann haben wir jetzt die zwei Systeme, die wir für Selbstmanagement brauchen. System 1, ähm, also eher unser Unterbewusstsein. System 2, unser rationaler Verstand, ähm, unser präfrontaler Kortex im Gehirn. Jetzt frage ich mich, okay, Selbstkontrolle habe ich auch verstanden, Selbstregulation, ist ja das, worauf ich vielleicht hinaus möchte oder wo ich mehr vielleicht von trainieren möchte, damit ich langfristig nachhaltigen Erfolg auch habe und mich positiv fühle. Und da ist die Frage, wie kann ich in diese positiven Gefühle reinkommen? Wie, wie kann ich meine Selbstregulation aufbauen, nutzen, trainieren? Also du hast ja gerade diese positiven Gefühle genannt.
2: Ich, ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, das zu verstehen, wie das funktioniert. Und zwar, das wird bei Maja Storch als Affekt bezeichnet. Und ein Affekt ist genau das, was wir, was Anja auch am Anfang schon mal gesagt hat, hatte, mit diesen somatischen Markern. Das heißt, es ist eine unbewusste Erstreaktion, die auch verbunden mit unserem Körper ist. Und manchmal wissen wir auch gar nicht so genau, was genau ist das für eine Emotion. Aber wir wissen, wir haben es im Bauchgefühl, so irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Mhm. Und das kannst du dir als Affekt vorstellen. Und genau darauf kommt es auch in der Selbstregulation an. Weil über diese Affekte, das ist letztendlich die Sprache von System 1, kannst du deine Bedürfnisse, deine unbewussten Bedürfnisse mit ins Boot holen. Und das ist eigentlich so diese Grundvoraussetzung für Selbstregulation.
0: Okay. Und diese Affekte, die kann es jetzt positiv und negativ geben. Habe ich das richtig verstanden? Ja, die, die können positiv und negativ sein.
2: Das heißt, du magst eine Sache und du weißt, dass du das magst. Mhm. Oder du magst eine Sache nicht und du kannst vielleicht gar nicht erklären, warum du es nicht genau magst, aber du magst es einfach nicht. Und das sind diese Affekte.
0: Okay, das finde ich spannend. Also Affekte sind eher dieses mag ich, mag ich nicht Verhältnis. Ja, Positive, negative Affekte, die ich habe. Im Vergleich zum Verstand da ist es eher, ist es richtig oder falsch zum Zahnarzt zu gehen oder nicht zum Zahnarzt zu gehen. Und für die Selbstreaktion muss ich halt in mich spüren, was mag ich in meiner ganzen Verfassung und auch mit meinem Unterbewusstsein. Aber ich ich spüre die ja jetzt und habe somatische Marke und habe vielleicht diese Bauchgefühle oder woanders spüre ich irgendwas, ob ich das jetzt mag oder nicht. Ähm, das ist dann ja in dem Moment, aber kann ich irgendwie da auch rankommen, dass ich mir da Strategien aufbaue und schaue, okay, was, was ist denn das, um mich auch selber besser kennenzulernen?
1: Ja, auf jeden Fall, Sebastian, das funktioniert. Ähm, Im Endeffekt ist ja das Ziel, eine erfolgreiche Handlung zu bekommen, also eine ja, psychische gute Verfassung zu haben. Und das funktioniert dadurch, dass wir uns einfach jetzt überlegen, Sebastian, sollen wir einfach mal dich als Beispiel nehmen? Perfekt, er bietet sich an, super. Ähm, ja, was ist dein, was würdest du für dich sagen, wäre für dich eine erfolgreiche Handlung?
0: Regelmäßig Sport zu machen vielleicht?
1: Okay, perfekt. Das ist doch schon mal ein sehr gutes Beispiel, regelmäßig äh, Sport machen. So, in diesem Moment wird ja in deinem Kopf ein Bild erzeugt. Mhm. Da
0: ist eher der Schweinehund gerade da. So,
1: was sagt gerade dein Verstand?
0: Ja, du solltest das machen und zwar regelmäßig.
1: Ganz genau. So, im Endeffekt, jetzt haben wir wieder diese Verstandszeit, das ist die Selbstkontrolle. So, Sebastian könnte sich jetzt sagen, er geht ab jetzt, ab nächster Woche regelmäßig ins Fitnessstudio. Das heißt, der Verstand ist abgeholt, dein Verstand sagt, ne?
0: Ich habe das schon sehr häufig so gemacht, ähm, probiert, würde ich sagen. Ja.
1: Genau, so, und jetzt sehen wir die andere Seite, er sagt probiert. Also mal, Sebastian, es hat nicht funktioniert.
0: Absolut, Anja. Okay. Ja.
1: Jetzt müssen wir Sebastian unbedingt ins Boot holen. Jetzt kommt nämlich die Seite der Selbstregulation, also das Unbewusste. Wir wollen also sein Bedürfnis. Wir wollen jetzt schon, was hängt da eigentlich hinter? Wir müssen versuchen, das bewusst zu machen. Und das können wir über ein Bild schaffen und danach über die sogenannte Affektbilanz. Erkläre ich gleich alles. Wir starten einfach mal ganz einfach. Du sagst, mehr Sport machen. Fitnessstudio, sagst du, hat schon nicht geklappt. Wir müssen also gucken, wie kommen wir in das Unbewusste. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass es vielleicht für dich eine Alternative gibt zum Fitnessstudio?
0: Also was ich immer mal wieder mache, ist dann über längere Strecken im Wald spazieren gehen zum Beispiel.
1: ja. Ja. Okay, jetzt versuchen wir nämlich ein Bild zu erzeugen, also eine Alternative zu dem Fitnessstudio, womit er ja schon etwas assoziiert und wir versuchen jetzt über Überlegungen an sein Unterbewusstes dran zu kommen, okay, was könnte funktionieren alternativ. Da würde ich dich jetzt einfach mal bitten, wir gehen jetzt einmal in das Thema Affektbilanz. bilanz ne? Affekt haben wir ja gerade schon erläutert. Liebe Zuhörer, ihr könnt euch gerne mal ein Blatt Papier schnappen, Sebastian, wir machen das jetzt einfach mal hier in diesem Flipchart. Wir malen jetzt oben mal eine horizontale Linie, darunter eine vertikale Linie und dann wieder eine horizontale. Das heißt, wir haben wie so eine Art, äh, wie kann man es nennen?
0: Naja, ein langgezogenes I, würde ich sagen. Ja,
1: stimmt, genau. Also um, römisches
0: oder römische 1
1: Genau, römische Eins finde ich super. Oben schreiben wir mal 100% dran und unten 0%. Und jetzt versuchen wir mal herauszufinden, also die Effektbilanz besteht immer aus einer positiven, aus positiven Gefühlen als auch aus negativen Gefühlen. Wir wollen einfach mal abprüfen, wie viel positive Gefühle verbindet Sebastian mit dem Fitnessstudio? Würdest du einfach mal da an der Stelle ein Kreuz setzen?
0: So ganz spontan, intuitiv. Ganz spontan,
1: intuitiv. Wir <lacht> wollen ja jetzt das ne? Unbewusste nämlich bewusst machen. Du, lieber Zuhörer, kannst es gerade nicht sehen. Sebastian hat das Kreuz bei quasi wie würdest du selber sagen, 5% gesetzt. Das heißt, er verbindet mit einem ja, mit dem Fitnessstudio 5% positive Gefühle. Jetzt würde ich dich bitten, genau so eine Skala nochmal aufzumalen. Das könnt ihr, liebe Zuhörer, auch genauso machen. Und das beinhaltet jetzt die negative Seite. Jetzt geht es einfach mal darum, zu schauen, man kann ja immer für einen Aspekt sowohl positive als auch negative Gefühle haben. Dabei geht es nicht darum, dass in Summe beide Skalen 100% ergeben, sondern das könnte zum Beispiel sein, dass einer auch sagt, ich habe 80% positive, aber auch 60% negativ. Es geht einfach mal darum, dieses Unbewusste bildlich darzustellen und hervorzuholen, um zu sehen, ja, ne, was passt für mich, was ist für mich stimmig. So Sebastian, negativ, was verbindest du an negativen Gefühlen für das Thema Fitnessstudio? Wie viel ist das?
0: 80. 80 Prozent? Ja. Okay. War gerade so ein intuitiver Moment, sag ich mal. Hattest
1: du dir das im Vorhinein, als du es ausprobiert hast, überlegt? Ne, dein Verstand hat ja damals wahrscheinlich gesagt, ja, ne, um fitter zu werden, ist Fitnessstudio das richtige Verstand. Hast du damals dein Unterbewusstsein auch gefragt? Äh, nein. Okay, hm. könntest du dir jetzt erklären, warum es nicht geklappt hat?
0: Also ja, natürlich, weil ich sehr viel negativ damit verbinde und überhaupt nichts Positives fassen.
1: Ja. Ganz genau. Also Thema Selbstkontrolle. Das hast du vielleicht ein, zwei Mal geschafft, ins Fitnessstudio äh, zu gehen. Ist das richtig? Ja. Ja. So Selbstkontrolle, wie Marian es vorhin erklärt hat, ein großer Energieaufwand und irgendwann schafft man es nicht mehr, aufrechtzuerhalten, weil einfach so viele Störungen im Alltag auch mit dazu kommen, dass die Selbstkontrolle nicht siegen kann. Du hattest aber gerade ein schönes anderes Beispiel genannt als Alternative, das gehen. Wollen wir dafür auch genauso mal die positive ähm, Skala aufmachen und die negative? Also,
0: dass ich mir das auch als Bild vorstelle, jetzt so also als Wald oder so in diesem Umfeld, in dem ich gehe, meinst du das? Ja, genau. Okay. Ja, ich versuche es. Ich nehme mal die Skala. Erstmal positiv.
1: Ganz genau. Wie viel ist das?
0: Ähm, 75.
1: Okay. Möchtest du auch einmal vielleicht da dran schreiben?
0: Klar.
1: Super. Und dann bitte auch einmal, was verbindest du an negativen Gefühlen mit dem im Wald spazieren? Also stell dir doch wieder den Wald vor, wie du daherläufst. 10 Prozent. Wenn du das siehst, was empfindest du dabei?
0: Also äh, positive Assoziationen, positive Gefühle. Irgendwie, Ich habe direkt, wenn ich mir das so, also ich habe die Augen zugemacht und Stell mir diesen Wald vor und ich gehe da durch und dann sehe ich irgendwie irgendwelche Tiere am Rand und so. Ähm, und genau, dann habe ich direkt so ein gutes Gefühl. Im, im Bei mir ist es auch oft der Bauchraum, weiß nicht. Aber irgendwie spürt sich, und übrigens oberer Rücken, ganz komisch, warum auch immer, so eine Art Glücksgefühle oder so. Ich weiß nicht, das ist so schwer zu beschreiben, weil es einfach ja eine Körperwahrnehmung ist. Aber ja, es ist, ist, ähm, ist sehr attraktiv für mich.
1: Genau, das war jetzt einfach mal so ein kurzes Beispiel. Wir haben jetzt einfach mal die Alternative gehen zum Fitnessstudio genommen. Es ist natürlich wichtig, dass jeder für sich überlegt, was könnte eine Alternative sein. Ich weiß nicht, Sebastian, gibt es für dich noch etwas, wo du irgendwie sagen würdest? Was könntest du dir auch vorstellen oder assoziierst du noch andere Themen damit?
0: Beim Thema Bewegung meinst du? Ja, genau. Also ich bin beispielsweise sehr verkürzt in meinen Muskeln und ich habe vor kurzem Yoga ausprobiert. Ach cool. Ja, ich gebe es zu. Ich habe Yoga ausprobiert und das hat, also währenddessen dachte ich so, oh Gott, was bist du für ein Vollhonk, weil du kannst dich irgendwie überhaupt nicht hier so wirklich richtig stretchen und dein herabschauender Hund sieht irgendwie aus wie, weiß ich nicht, irgendwie ein sehr flaches Dreieck oder so. Aber, ähm, ich habe mich halt danach so geil gefühlt, also so befreit. So, deshalb war das irgendwie so ein sowas, wo ich gedacht habe, das könnte ich häufiger machen, aber siehst du schon, gedacht, ne? Ob sich das jetzt als erfolgreich herausstellt, weiß ich noch nicht.
1: Ja. Wäre das vielleicht jetzt auch nochmal irgendwie eine Alternative, die wir auch nochmal aufschreiben sollten und nochmal eine Affektbilanz durchführen? Oder würdest du sagen, das passt erstmal so?
0: Wir können das gern probieren. Ich, ja, gut offen.
1: Perfekt. Ähm, auch das zeigt es, liebe Zuhörer. Manche Themen müssen wir natürlich auch ausprobieren. Weil ähm, im Endeffekt ist es so, Fitnessstudio, man probiert es aus, man merkt, es klappt nicht. Und da ist es halt sinnvoll, diese Affektbilanz einfach mal zu nutzen. Und wenn man merkt, man hat negative Gefühle, dann macht es keinen Sinn, das durchzuführen. So, jetzt haben wir als Alternative zum Fitnessstudio schon mal das Spazieren gehen, Weil es mit sehr vielen positiven Gefühlen behaftet ist, das heißt... Wenn ihr mit etwas sehr positive Gefühle, man sagt immer schon so, ab 70% positiver Gefühle ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr es auch weitermacht, weil ihr damit ja etwas Positives ähm, verbindet. Und natürlich sollten die Negativen auch nicht so hoch sein. Also ich sage mal so, 10% sind, also am besten wäre es natürlich eigentlich bei null zu sein. Aber Sebastian startet jetzt ja gerade auch erst und da sind ja 10% negative Gefühle durchaus in Ordnung. Weil da vielleicht auch nochmal so ein paar ja, Störungen immer mit bei sind. Gut, schauen wir uns jetzt mal an das Thema Yoga. Ich bin ganz gespannt. Positive Gefühle, die hast du wo gesetzt?
0: 70, würde ich sagen.
1: 70 Prozent?
0: Also das Ding ist, ich stelle mir gerade auch schon wieder dieses Bild vor, ja, wie gerade, ähm, dass ich wie so ein Yogi <lacht> oder so, also total entspannt bin. Und dieses Thema, also ich meditiere auch sehr gerne und verbinde das irgendwie, ich tue meinem Körper was Gutes, bin in so einem Fluss drin und habe auch dieses also Ganzheitliche damit abgearbeitet. Ne? Also nicht nur irgendwie Pumpen gehen und irgendwie Muskeln, 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 sondern halt auch für Körper und Geist was gemacht. Und wenn ich dieses Bild habe, dass ich da so ganz entspannt bin und meine, meine Übungen und so mache, dann fühlt sich das ziemlich gut an. Beziehungsweise, das wäre jetzt der nächste Schritt, ne ich habe gerade auch schon mal so gespürt, spüre ich irgendwas Negatives. Da, da ist es schon, in diesem Bild, wenn ich das wirklich so hinkriege, ist es eigentlich fast null, würde ich sagen. Also okay, das, das ist alles, natürlich dann schon äh,
1: perfekt. Ja.
0: Was ich, ich gerade spontan so gefühlt habe.
1: Super. Und ähm, das führt im Endeffekt, glaube ich, schon dazu, dass du jetzt Yoga erstmal ausprobieren weiter fortführen wirst. Ne? Im Endeffekt kann man sagen, es ist eigentlich so ein stetiger Prozess, also ich glaube, man muss immer wieder für sich prüfen, wenn man vielleicht etwas lässt. Okay, Sind irgendwelche negativen Gefühle vielleicht dazugekommen? Passt irgendetwas nicht mehr? Ähm, vielleicht noch einmal kurz als Einwurf, Sebastian, wie oft machst du Yoga?
0: Naja, wie gesagt, ich habe gerade erst angefangen, habe das dreimal gemacht.
1: Mhm. In welchem Zeitabstand?
0: Ähm, ich habe so alle drei Tage jetzt wie gesagt, es ist noch ganz frisch. Ja. Also, und das
1: fühlt sich aber für dich stimmig ja, an?
0: Ja, Im Moment schon, weil ich, also übrigens, ich habe das früher schon mal gemacht in einem Kurs, nicht Yoga, sondern so also ein Kurs, der Elemente hatte von, von Yoga mhm. und Pilates. Und da habe ich mich immer schwer getan, weil ich mich von anderen auch beobachtet habe, wenn ich sage, ich komme, also das seht ihr jetzt nicht, ne, aber ich komme hier nicht wirklich auf den Boden mit meinen Händen. Mhm. Ähm, da fühle ich mich, also ist teilweise schon peinlich, ja, berührt, so innerlich, so und. Ähm, ich glaube, der Kontext ist auch wichtig und ich habe das jetzt, mache ich das hier zu Hause ganz alleine auf meiner Matte mit irgendwie dem Fernseher ja? und irgendwie einem Videokurs und das fühlt sich für mich richtig gut an.
1: Und das finde ich ist ein super Einwurf, sich also zu überlegen, Beispiel Sebastian, Thema Bewegung, er möchte mehr in die Bewegung kommen. Das heißt, erst einmal sich vielleicht einfach aufs Sofa zu setzen, die Augen zu schließen, in sich reinzugehen, sich zu überlegen, gut, was verbinde ich vielleicht mit dem Thema Bewegung? Was könnte ich mir vorstellen? Also auch ein Bild zu erzeugen, so wie er es auch gerade erklärt hat. Ähm, er geht durch den Wald, er sieht vielleicht Tiere. Ne? Was empfindet man dabei? Was hat man auch vielleicht für Geräusche? Ähm, genau, was nimmt man in dem Moment in dem Körper wahr? Schreibt die Alternativen, die man hat, auf. Nur bei dir ist ja dann das Yoga dazugekommen. Und überprüft das immer mal. Gibt es vielleicht irgendwann auch mal weitere Ideen, die ihr habt? Und dann ist es vielleicht oft der erste Schritt, dass man es erstmal ausprobiert. Ne? Vielleicht Thema Selbstkontrolle. Man geht, du bist ja auch ins Fitnessstudio gegangen. Und war dein erstes Gefühl gut?
0: Naja, am Anfang hat man ja so eine Anfangsmotivation, die kommt ja dann noch, glaube ich, aus dem Verstand, würde ich schätzen. Und ähm, ja, aber das hört ja dann auf. Und also das Gefühl ist ja dann weniger, glaube ich bei mir im Fitnessstudio, sondern davor. Also der Weg dahin ist so, glaube ich, die Hürde und die Herausforderung, die ich dann irgendwann nicht mehr geschafft habe.
1: Genau, und versucht da eine Synchronisierung dann zu schaffen, indem ihr euch dann überlegt, macht diese Affektbilanz, malt es euch auf, setzt euch in Ruhe hin und überlegt euch, was fühlt ihr dabei, wenn ihr das macht? Und wenn ihr merkt, es ist nicht eure Lösung, dann versucht sie nicht über die Selbstkontrolle umzusetzen, sondern versucht, über ein Bild euch eine andere Alternative zu überlegen. Und auch da überprüft, Sebastian ist jetzt vielleicht am Anfang, er macht dreimal oder alle drei Tage Yoga. Ihr sagt, vielleicht einmal in der Woche ist die Lösung und dann habt ihr auch positive Gefühle damit. Und auch beim Spazierengehen kann es ja sein, dass Sebastian vielleicht sich eine Runde überlegt von fünf Kilometern. Der eine sagt aber, nee, ich verbinde erst positive Gefühle, wenn ich vielleicht im Vorhinein irgendeine Stretchübung gemacht habe. Aber das ist es im Endeffekt, diese Synchronisierung zwischen Verstand und dem Unterbewusstsein herzustellen.
0: Aber wo du das jetzt so sagst, kann ich jetzt auch, also ich fange gerade an zu überlegen, ich bin ganz am Anfang, ne aber es kommt auch darauf an, wie ich dann ins Fitnessstudio gehe und vielleicht gibt es auch Alternativen, Kraftübungen für mich zu entwickeln, die ich in irgendeinem Kontext, und vielleicht ist da auch, ist mir gerade spontan gekommen, das Problem, ich will nicht in einem Fitnessstudio mit tausend anderen Leuten das machen, sondern irgendwie für mich zu Hause Übungen entwickeln, irgendwie vielleicht mit dem eigenen Körper, Gewicht oder was auch immer, also genau, das wie gesagt, ich habe das alles noch nicht fertig gedacht, ich werde mir das dann im Anschluss mal vornehmen, aber ich, ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass ich auch ähm, beim Thema Krafttraining noch gute Strategien für mich entwickeln kann.
1: Und ich glaube, genau das ist es, sich zu überlegen, was passt für mich selber und wann habe ich das gute Gefühl. Also ich muss tatsächlich an der Stelle auch so einen kleinen Bezug zu mir machen. Ich bin überhaupt keine Fitnessstudiegängerin, ich finde das ganz schrecklich, wenn die Leute mir dabei zusehen. Aber bei meinen Eltern im Keller habe ich ein paar Fitnessgeräte und da schaffe auch ich es, tatsächlich ein paar Kraftübungen zu machen. Und das habe ich tatsächlich über die Affektbilanz rausgefunden, weil ich gemerkt habe, dass für mich der Hauptstörfaktor dieses Zusehen anderer ist und dieses überhaupt erst mal mich auf den Weg zu machen in ein Fitnessstudio. Und dadurch, dass ich sehr nah ähm, quasi von diesem Ort weg wohne und dadurch relativ schnell diese Übungen machen kann, habe ich für mich da eine super Alternative gefunden.
2: Ja, das ist diese, diese menschliche Komponente, dass man sich selbst wieder als Mensch sieht und nicht als Maschine. Dass man sich sagt: Okay, alle machen das, ich muss auch ins Fitnessstudio. Sondern genau wie du es eben beschrieben hast, Anja oder Sebastian. Man sucht sich diese Alternativen und überprüft für sich selbst: Kann ich damit, ja, kann ich mich damit wohlfühlen? Ist das für mich richtig?
0: Wow, Wahnsinn. Unser erster Schritt in die Selbstregulation. Ich hoffe, das hat euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wahnsinnig viel gebracht und ihr habe Lust bekommen das für euch auszuprobieren und mal in euch reinzuspüren, mit eurem Körper vielleicht mehr zu arbeiten. Ja, wir hoffen, dass wir euch dabei ein bisschen unterstützen konnten und die Lust gegeben haben, damit zu starten. Und ich würde sagen, vielen Dank und bis ganz bald.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch.
0: Danke. <lacht> ciao, ciao. Stuck in my mind, they fill my eyes with wonder Like
1: a storm cloud that's in my heart, it shakes my soul like thunder